0: In Folge 50 geht es heute unter anderem um Wurst, Torte und
1: Wildblumen-Samenmischungen. Und um die hohe Kunst des Rumgammelns. Ab geht die wilde Fahrt.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. <lacht> <lacht> da, 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 da. Mehr Geräusche kann ich nicht auf einmal machen. Es ist die 50. Folge. Erzähl mir was Gutes. Fingertrommeln, Luftschlangenalarm. Ich freue mich, dass wir das überhaupt erreicht haben. Wer hätte das gedacht? Lieber Markus Barth, du bist wie immer an meiner Seite. Guten Morgen. So
1: schaut's aus. Herzlichen guten Morgen, liebe Susanne Link. Äh, auch du bist äh, ausgenommen frisch heute, muss ich sagen, weil, glaube ich, kein Morgenmagazin hinter dir liegt, richtig?
0: Das ist richtig, ich habe noch, meine hier. wie heißt das, die Augenränder haben normale Farben, also die, die andere Menschen auch tragen.
1: Das ist doch super, da merkt man gleich, da ist eine Energie in der Frau Link heute.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, ich habe auch jetzt nochmal den Concealer gewechselt, das ist das, was unterm Auge hell ja, gut, macht. Gut, dass du mir das ja. nochmal
1: erklärt hast. Ich habe nicht so viel Concealer im Schrank, muss ich zugeben.
0: Ja, wobei, das ist ja auch wieder falsch, auch Männer können das brauchen, ja. wenn man äh, unterm Auge verdammt nochmal nicht so gut aussieht. Aber wo driften wir überhaupt hin? Wir wollen Es sind
1: völlig auf dem richtigen Weg, <lacht> finde ich. Äh, unsere HörerInnen haben das nicht anders von uns erwartet. Erstmal absurd abschweifen, dann vielleicht <lacht> irgendwann zum Thema kommen. So machen wir das. 2050. Hallo. Aber
0: ich meine, wir werden ja heute auch 50. Ja, ich finde, es ist nur berechtigt, dass man sich dann eben auch über Pflegeprodukte unterhält. <lacht> äh, das ist ja einfach nur natürlich. Hallo?
1: Absolut. Wir haben ja auch versprochen, wir machen ein bisschen was äh, Besonderes zur 50. Folge. Und tatsächlich haben wir uns gerade noch verrückt, wie wir sind, was einfallen lassen. Äh, Deswegen äh, würde ich sagen, es lohnt sich heute ganz besonders, bis zum Schluss dran zu bleiben.
0: So ist es. Und dann äh, hauen wir raus, was was es Besonderes gibt zur 50. Folge. Bis dahin schauen wir aber auch unter anderem ein bisschen zurück. Du hast es ja gewagt, unter anderem die Frage zu stellen, äh, Käsekuchen, äh, nein, das waren die Antworten, <lacht> genau. du hattest äh, Käse, nach äh, Süßigkeiten und ja, ja, äh, es ging um den Ausgleich, Süßigkeit, Würzig und dass man dann immer wieder hin und her switchen muss und natürlich haben die meisten Menschen direkt einen Käsekuchen draus ja. gemacht, ist doch logisch, äh, aber es gab äh, wirklich sehr schöne und sehr viele Antworten, also das scheint doch viele umzutragen. Ja,
1: also ich äh, glaube, wir sind da nicht die Einzigen, äh, die auch diesen, du, du hast doch gesagt, du bist so eine Ausgleichsesserin, oder? Erst salzig, dann süß, das ist dann richtig. wieder salzig, dann wieder süß, <lacht> ja. ich kann das gut verstehen. Man kann ja dann unterwegs hoffen, nur dass man irgendwann einfach äh, unterwegs einschläft, weil sonst ist das, sonst hört dieser Zyklus ja nie auf.
0: Ja, oder es müssen kleine salzige und süße Portionen sein. Dann kann man das etwas länger durchziehen. Aber weißt du, so ein, Och, so ein kleines Käsestückchen und ein halbes Stück Schokolade. Natürlich, die feine also, Madame
1: will gleich so ein gänge menü <lacht> äh, aus dem Michelin-Restaurant da draus kredenzt haben. So kenne ich dich du.
0: Natürlich, natürlich.
1: <lacht> wir hatten aber so, was hast du? Ja, wir hatten auch noch andere Themen äh, aus, der, aus der letzten Woche. Zum Beispiel habe ich ja äh, gefragt, ich weiß nicht genau, ob, wir, ähm, ob, ob es sowas wie unseren Podcast, weil wir haben ja davon gesprochen, dass das mittlerweile auch in Spanien geht, gibt. Und tatsächlich gibt es das aber auch noch in anderen Ländern. Zum Beispiel gibt es einen Podcast von Nathaniel Lee, heißt der. Der heißt einfach sehr einfallsreich. Tell me something good. Das ist äh, ist einfach mal wörtlich übersetzt, würde ich sagen.
0: Da könnte man ja im Deutschen auch mal drauf kommen. Da
1: könnte man im Deutschen, (lacht) Mensch, das müsste man mal machen. Ach, naja, irgendwann machen wir das. Da gibt es aber erst zwölf Episoden. Also wir wir waren eindeutig mal wieder Trendsetter, würde ich sagen. Hallo, sehr schön. Und ähm, dann hat uns noch äh, jemand geschrieben, die Anja, auch hier geht es ein bisschen ums Essen, das wird dir gefallen. <lacht> Ich muss, mal, ja. ich muss mal dieses Essens-Image von mir sein. ein bisschen wegschieben. Weißt du? Du, du, du
0: schiebst es mir rüber, weißt du? Den ganzen Tag hast du Hunger, erzählst, dass du unerträglich wirst. Und jetzt bin ich auf einmal hier der Fresssack im Podcast. Ne? Ja, nee, nee, aber bitte. Hm?
1: Ähm, nein, Anja, so, für bitte? dich hat uns eine ganz tolle Mail geschrieben. Die wurde nämlich letzte Woche 34. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, natürlich auch von uns. Und ähm, sie hat einen Outdoor-Geburtstag gefeiert mit äh, Hotdog-Party-Packet und äh, hat das alles aufgebaut in so, wie das sah so aus wie so ein Unterstand beim Wandern, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, genau, so so, so eine Grillhütte. Genau, ja, genau, so so, so ein Pilz.
1: Aber da war auch richtig, Mhm. also da waren auch zwei Kochplatten aufgebaut und alles, also Mhm. richtig professionell. Und äh, sie hat das so gemacht, dass jeder, der vorbeikommt und äh, ein ein Würstchen wollte, hat das auch gekriegt, musste ihr aber erst eine lustige oder gute Geschichte erzählen. Also im Endeffekt wie in unserem Podcast. Und ich fand es total super, weil sie hat geschrieben, also erst war wohl große Verwirrung aber dann wurde der Deal gut und schnell angenommen und sie hat jede Menge lustiger Kindheitsstories und Tierbegegnungsgeschichten gehört und hat zur Revanche dann also nicht nur die Hotdogs verteilt, sondern immer auch noch Geschichten aus unserem Podcast verteilt. Finde ich total super. Das ist ja super. Vor allem
0: das Schöne ist, sie hat quasi ihren Gästen das Apportieren beigebracht. <lacht> ja, also für, für ein Würstchen, weil bring mir eine gute Geschichte. Ja, wo ist Ja, wo, Feini, ja, wo ja, ist so, denn die, wo gute ist die gute Geschichte? <lacht> Und dann gibt es ein Würstchen. Das ja das Würstchen? Willst du ein Würstchen? Also ich finde, wir müssen auch nochmal drüber nachdenken, wenn wir uns hier was bringen lassen an guten Geschichten. Was, was wir dann, dann Naja, äh, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir, wir sind ja auf dem Weg dahin. Heute
1: liegt ja mein Hund mit mir hier im Zimmer. irgendwie Und da hättest du aber gerade mal hören müssen, als ich, <lacht> als ich angefangen habe mit Würstchen. Und ja, wo ist er denn? Irgendwie Da ist aber gerade großer Alarm.
0: Also, ja, naja. Verarschen kann ich
1: mich selber, hat er gerade gesagt. Da muss er jetzt wohl noch ein bisschen warten. Und wir hatten ja auch noch äh, das ja. Thema Lehrergeschichten. Da ist natürlich mein Mailfach oh. experiment Das hatte ich ja ein bisschen erwartet. Mhm. (lacht) Äh, Können wir unmöglich alles hier jetzt aufzählen. Aber ganz herzlichen Dank für euer Feedback. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de. Und äh, danke für die höchst unterhaltsamen Lehrergeschichten, die wir da gekriegt haben. Und äh, eine Mail ist besonders bei mir hängen geblieben, muss ich sagen. Ähm, Und zwar war das eine Hörerin aus, die ist aufgewachsen in Emmerich an der niederländischen Grenze. Und sie hat so schön geschrieben, sie hatte den Eindruck, dass, äh, dass ihre LehrerInnen immer so lange strafversetzt wurden, bis sie an der Grenze gestrandet sind. Oh. Das fand ich auch ein bisschen <lacht> lustig. Aber es wurde auch ein bisschen pikant, würde ich sagen, weil sie unter anderem auch geschrieben hatte sie hatte LehrerInnen dabei, die zwei F- Kinder von zwei unterschiedlichen Schülern hatten und deshalb nur noch bis zur neunten Klasse unterrichten oh. durften. Hei, hei, hei. Oh. Äh, Naja, gut, nächstes so. Thema.
0: Wehe. Also ja, da wahrscheinlich war ich heute auch schon. Aber nee, also äh, ist schön. Also, auch dass man da das als Konsequenz gezogen <lacht> hat, finde ich auch sehr schön.
1: Also, da nee, war jede Menge also, gute Laune äh, dabei. Ganz herzlichen Dank für eure Nachrichten.
0: Dagegen waren wir ja Weicheier mit unseren Lehrergeschichten. Also, äh, vielen Dank. Wobei mein Bordell in toll. Thailand
1: war schon auch äh, <lacht> <lacht> ganz weit vorne. Das ist allerdings so Lustigerweise richtig. hat mir jemand geschrieben bei Facebook, der glaube ich denselben Biologielehrer hatte wie ich. Ich mm. habe einfach mal nicht drauf reagiert. Äh, Susann, du bist aber dran. Äh, ich würde sagen, weil wir haben ja auch natürlich in dieser wunderschönen 50. Folge an diesem traumhaften Frühlingstag, äh, es ist übrigens Dienstag, wir zeichnen mal wieder am Dienstag auf, ich lehne mich zurück und sage einfach, <lacht> Susann, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, ich muss einfach nochmal ans Essen anknüpfen von vergangener Woche, weil es doch einfach zu schön war. Ne? Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dabei bin bei dieser äh, Variante. Jetzt bin ich Andrea hat uns geschrieben. Äh, sie hat ja auch ne. Ich habe eure Kuchen-Käsebrot-Debatte gehört. Kuchen und Käsebrot-Debatte, äh, K- Kuchen- Käsebrot-Debatte finde ich auch sehr schön. Sie hat überhaupt so schöne Begriffe. Sie hat auch gesagt, zum Glück musste sie nie an einem Kindergeburtstagstorten-Wettkampf teilnehmen. <lacht> Also, ich hatte ja erzählt, diese diese peinlichen Fondant, äh, äh, Prinzessinnen-Torten, Fußballfelder und was man nicht alles machen muss, um irgendwie äh, eine coole Mutter oder coole Eltern zu sein. Da muss ich ich gleich mal reingrätschen Hm? übrigens, weil da habe ich jetzt wirklich
1: die beste Idee aller Zeiten bei Twitter gesehen. Äh, Und zwar wollte jemand wohl für sein Kind einen Schokokuchen backen, so einen Rührkuchen, so einen einen tiefbraunen. Und der ist leider vollkommen missglückt. Und dann hat sie einfach das einzig Richtige gemacht, hat diesen diesen kompletten verunglückten Schokokuchen auf einen Teller gekippt, ähm, hat dann noch vier Smarties drauf gestreut und einen Spielzeugbagger draufgestellt und dann sah das einfach (lacht) aus wie eine Baustelle. Und die Kinder <lacht> haben es total geliebt. Ist das eine großartige Idee? Also nur mal so als Eine Kuchenbaustelle. Ja, mega. Das oder? Doch, das,
0: wenn ich das früher gewusst hätte. <lacht> jetzt, so. jetzt will das ja keiner mehr von mir. Nee, sehr schön. Also ähm, sehr kreativ ähm, und vielleicht auch essbarer als das, was uns Andrea jetzt empfiehlt. Sie hat nämlich äh, eine andere äh, Challenge gefunden in Sachen äh, Kuchenkreationen. Vielleicht auch etwas für Väter schreibt sie dazu. Und zwar hat sie uns eine Frischkäse Torte, bis dahin ich d'accord, eine Frischkäsetorte mit Wurst und Käse geschickt. Hm. Und ich, ich kannte das ja eigentlich so, ne? ich mache das auch manchmal, so, das heißt dann Philadelphia-Torte, da legt man dann äh, frische Beeren oder so oben ja. drauf, das ist fantastisch lecker. Das ist aber tatsächlich eine Torte und ich habe äh, das Foto schon gesichert, es kommt natürlich in äh, die Shownotes und auch auf unsere ähm, Portale. Das ist eine Torte, wo, wo oben drauf, äh, äh, also es sieht aus wie ein normaler Kuchen, ja. die 50, es war wohl ein 50. Geburtstag, was auch sehr schön in unsere Folge packt, ist, aus Mett gelegt. Und die, die kleinen Kuchenstücken sind jeweils so mit, ich glaube, es sind auch Mettstücke. Ja. Und dann ist da so ein bisschen Käse gestreut, mhm. Tomaten drumrum gelegt und der Rest ist so ein Frischkäsekuchen. Also es ist wirklich eine to- Torte, die aber aus Wurst und Käse besteht. Hm, verlockend. So, ich habe jetzt gedacht, okay, also in, in kleinen Stücken, also so klein, dass man sie aufs Brot streicht. Könnte ich mir das noch vorstellen als ganzes
1: Tortenstück..
0: <lacht> ich habe das maximal ekelhaft.
1: Ich habe das jetzt auch gerade mal aufgerufen, aber da ist ja auch noch so Toast. Also es sind ja wohl so Toastbrotschichten mit Drin. Richtig. Ne?
0: Also, da, das, ist, das ist auf jeden Fall äh, mit drin und Hackfleisch ist dabei und, <lacht> und, und Schinken und Käse gerieben und Frischkäse und alles äh, schinkenmager finde ich auch einen guten Hinweis. Natürlich.
1: <lacht> Damit ja. so es nicht zu üppig wird. <lacht> ah,
0: es ist auf jeden <lacht> Fall, also acht muss ich sagen, Kilo
1: Frischkäse.
0: Andrea, das gefällt mir sehr gut. Ja, aber eher so äh, optisch. Da da werde ich bestimmt nicht drauf zurückkommen, genau. <lacht> ja. Aber eine schöne Idee. Ey. Und am Ende, Leute, esst doch bitte, was ihr möchtet. Richtig. Und wenn man sagt, ich mache so eine aus Gag, so eine Wurst-Käse-Torte äh, zum Grillen oder so dazu als Gag, ist witzig, ich finde super, raus damit.
1: Und jeder isst am Ende ja doch eh was. Aber ich stelle es mir gerade ein bisschen äh Mundmatschig vor, weißt du, also so eine gewisse Mundmatschigkeit ist da, glaube ich.
0: Das das ist zu viel, aber ich meine, andere Leute essen Riesenstücke Sahnetorten, da ist jetzt auch nicht so viel Grip
1: drin. Das stimmt
0: natürlich. Da ist auch viel Sahne. Ich bin ja mehr so Typ
1: Flockensahne, (lacht) kennst du das? Natürlich. (lacht) Ich bin ja nicht so der Tortenmensch, aber wenn, dann wird es eine Flockensahne, weil die innen drin noch so ein Knusper hat, das ist toll.
0: Ich bin ja großer Havanna-Torten-Fan, was ist denn Havanna-Torte? wenn da noch so ein bisschen, Havanna-Torte ist auch, das ist auch was ganz Schlimmes, danach hast Zigarren. du abgenommen, <lacht> nee, überhaupt gar nicht, nein, es ist auch wirklich mit so mit so Sahne und, also ich lieb, mag auch gar keine Sahnetorten, ja. aber die, und vor allem, weil die drinnen noch so ein bisschen gefroren ist, mhm. und dann ist das mehr wie so eine wie so eine Eistorte, Aha. und das ist dann, das ist feist und fein. Okay. Aber reden wir schon wieder über das Essen. Natürlich, was sollen wir ist denn sonst machen? <lacht> Jedes, wir reden immer übers Essen. Ich nehme schon beim Podcast aufnehmen zu. Entschuldigung, wer hat denn die Geschichte in die Das war ja wohl du. Du hast komplett recht. Das war ja wohl ich. Du hast komplett recht. Ich bin sehr gespannt auf deine gute Geschichte, die natürlich kalorienarm
1: sein wird. Ich mache äh, bitte sehr. Ja, also beim, beim nächsten Thema würde ich nicht äh, empfehlen, irgendetwas davon zu essen. <lacht> Ich mach, nein, Okay, es, äh, das ist interessant. Ich finde es äh, tatsächlich einfach eine super Idee ähm, aus der Europäischen Union. Und zwar habe ich gelesen diese Woche, das Europaparlament will fest verbaute verklebte Akkus in Elektrogeräten verbieten. Und das finde ich mega und allerhöchste Zeit. Man kennt das Problem, also du jetzt vielleicht nicht so, aber ne, ich sage mal so, wir Männer, wir haben einen Rassierapparat. So, der läuft ja. mit Akku. Dieser Rasierapparat ist kaputt, beziehungsweise der Akku ist kaputt. Was musst du machen? Du schmeißt das ganze Ein Gerät weg. Teil kaufen. Und das finde ich so absurd, das hat mich schon immer aufgeregt. Oder sagen wir auch mal, wie es ist: beim Thema Smartphones das Einzige, was ja immer sehr schnell kaputt geht, wenn überhaupt, ist der Akku. Was musst du machen? Du kaufst dir ein neues Smartphone. Und ich muss jetzt mal sagen, ich war früher ja immer total begeistert. Also ich gebe jetzt offen zu, ich bin Apple-Benutzer, so iPhone. Und äh, ich war früher ja immer, ich hing ja an den Lippen, weißt du, von Steve Jobs, wenn die da irgendwie das neueste iPhone vorgestellt haben. Und auch, was kann es denn diesmal, was kann es denn diesmal? Da bin ich ja komplett raus mittlerweile, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, neues iPhone, was hat es jetzt? Ja, vielleicht eine Kamera mehr, Ende. Ist ja. schön. Eine ne halbe. Bin ich vorher, genau, nur, nur ein halbes Bild. Bin ich, ich bin vorher auch damit klargekommen. Es ist mir mittlerweile komplett Wurst. Ich möchte einfach nur, dass es funktioniert und dass vor allem der Akku lange hält. So, und das ist, das ist das Einzige, was immer kaputt geht und deswegen ich mir dann doch alle zwei, drei Jahre ein neues Handy kaufen muss, weil der Akku halt kaputt ist. Und das soll jetzt einfach behoben werden. Also die EU möchte das ähm, durchsetzen. Es soll einerseits dazu beitragen, schreiben die hier, dass ähm, eben nicht ganze Produkte weggeworfen werden. Andererseits will das EU-Parlament sicherstellen, dass die Hersteller Akkus nachhaltiger produzieren. Das finde ich auch gut. Die Akkus sollen nämlich dann auch recycelt werden. Und äh, sie ist, das Ziel ist, bis 2026 soll bei Akkus eine Recyclingquote von 90% Prozent erreicht werden, was ich schon mal auch super finde. Und was ich übrigens auch super finde, diese neue Regel soll nicht nur für Smartphones, Laptops und Hausgeräte gelten, sondern zum Beispiel auch für Elektroroller. Also die Dinger, die äh, im Zweifel quer über den Fußgängerweg liegen. Ähm, ich habe ja da mal diese Sendung gemacht, soweit dazu, für den WDR. Und da haben wir ja unter anderem auch über die Elektroroller recherchiert. Und was ich ja nicht wusste, ich hoffe, es hat sich mittlerweile geändert, aber damals war das so, dass die Dinger einfach nur ein halbes ja gehalten haben und dann Sperrmüll waren mhm. quasi, mhm. Ja. weil in aller Regel der Akku kaputt war und das würde jetzt also nicht mehr gehen. Ich habe jetzt aber auch schon gesehen, dass es jetzt schon Elektroler gibt mit austauschbarem Akku, also da passiert schon was und ja, das Ganze soll dann in Zukunft verpflichten werden und laut EU-Parlament soll die neuen Richtlinien am 1. Januar 2023, ist ja schon im Dreivierteljahr, soll das in Kraft treten, fand ich super.
0: Ja, man fragt sich vor allen Dingen. Ich äh, vielleicht hat es ja wieder Gründe, die ich einfach äh, als als kleiner Akkulaie äh, nicht <lacht> kenne. Aber äh, ne, die ersten Handys, die wir hatten, ja. da konnte man immer den Akku rausnehmen. Darunter war stimmt. nämlich auch die SIM-Karte. Ja. Das war ja das ganz klassische. Nokia zweiundsechzig. So, ja dann hast du die SIM-Karte da reingefummelt, ja. dir den Finger abgebrochen an diesem kleinen Metallbügel, ja. wo die reinpassen musste. So, dann hast du den Akku drauf so und wenn da war was mit war, dann hast du den Akku einfach ausgetauscht und neu besorgt. Ja. Und es gibt ja auch andere Geräte. Ich meine, wir haben hier ein, ein, ein E-Moppet rumstehen, ja. ja, das hat auch einen Akku, den kannst du rausnehmen und austauschen, ja, ja. falls er kaputt ist. Wieso geht es bei den kleinen Rollern nicht? Vielleicht also es gibt bestimmt Gründe, die ich jetzt nicht kenne, ja. aber vom Grundsatz her ist es doch eigentlich nur logisch, dass man sagt, warum soll ich denn etwas ganzes wegwerfen, wenn einfach nur der Akku ausgetauscht
1: so. werden muss? Also Also, ich glaube äh, tatsächlich nicht, dass das alles das hat wahrscheinlich auch ein bisschen so Platzgründe, weil das alles mittlerweile so so eng und äh, platzsparend verpackt ist, äh, dass wenn du das einmal aufmachst, äh, dir quasi alles entgegenkommt. <lacht> <lacht> ich so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem, ich finde es einfach, ich finde es absolut ungeheuerlich, muss ich ehrlich sagen. Einfach, die, die, dass man da gezwungen wird, immer ein neues Gerät zu kaufen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und mhm. was ja auch äh, jetzt durch diese neue EU-Richtlinie äh, gestärkt werden soll, sie möchten nämlich auch, dass unabhängige Reparaturbetriebe auch die Möglichkeit bekommen, diese Akkus auszutauschen und so weiter. Weil das ist nämlich bisher ja... Oftmals nur bei den Herstellern möglich. Und da muss man jetzt mhm. auch mal sagen, gerade Apple ist ja da der schlimmste Konzern der Welt. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Da musst du ja erstmal, das ist ja wie wenn du einen Termin beim Orthopäden ausmachst, da musst du ja erstmal ein halbes ja, Jahr richtig. vorher dir irgendwie einen Termin im ja. Apple Store be- besuchen. Und da musst du noch dankbar sein, dass du da, wo du vorher irgendwie 500 Euro für ein Gerät ausgeben darfst, dass dich dann mal jemand berät zu dem Thema. Und eventuell, wenn du Glück hast, deinen Akku austauscht. Und ich muss sagen, ich habe ja auch schon, ne, mir ist natürlich auch schon 10.000 Mal das Handy runtergefallen. Und dann gehe ich natürlich in irgendeinen Reparaturservice und lass mir die, ähm, die Glasscheibe da vorne drauf austauschen. Ab dann bist du ja Persona non grata bei Apple. Ja, dann, dann darfst du ja den Laden schon gar nicht mehr betreten.
0: Rechtelos, <lacht> oh rechtelos bist ist du wirklich, ab dann.
1: Also wo ich mir denke, stellt euch mal nicht so an. Ihr seid einfach nur ein Elektrokonzern, bitteschön. Und ich habe was bei euch gekauft und jetzt möchte ich es repariert haben. Ich muss hier nicht irgendwie den Gang nach Canossa machen, damit ihr mein iPhone anfasst. (lacht) Ehrlich, also ich finde es fürchterlich.
0: Ja, das sind äh, so Monopolgeschichten, und ne? wenn die jetzt mal durch sowas aufgebrochen ja. werden, ist natürlich super. Also ich Akkus austauschen kann ich kann ich nicht verstehen, warum das überhaupt äh, sich verändert hat, dass das möglich ja. ist. Aber gut, jetzt wenn wir Experten haben, die uns das erklären können und äh, sagen, Mensch, das geht doch auch gar nicht anders. Äh, lass ich mich auch gerne belehren, ansonsten
1: sag sehr doch nicht gute sowas sagen. Du weißt, wir haben für alles Experten. Dann kriegen ja. wir wieder 50 E-Mails mit Leuten, die uns wieder ja, erzählen, ich lerne doch so was gern. wir in der letzten zehn Minuten für haben. Unsinn Erzählt.
0: Den Blödsinn erzählt haben. Diese gespielte Empörung hier wieder. Ihr habt einfach keine Ahnung, ihr beide. Nein, bitte, wenn es jemand besser weiß, raus damit. Ich, ich gucke mir das dann an und erzähle später, Markus. Ich bin gespannt auf deine nächste gute Geschichte, auf jeden Fall. Ja, es ist ja, wenn man schon so lange einen Podcast zusammen macht, ja. wiederholen sich ja auch Dinge. Ja. Und es ist mal wieder soweit und das muss ich trotzdem mit reinnehmen, weil wir auch letztes Jahr drüber geredet haben. Es gab ja mal wieder den World Happiness Report, also ja. was ist das äh, glücklichste Land auf der Welt und es ist, tada, mal wieder Finnland Krass, geworden. Krass, das habe ich auch
1: gelesen, ist das unglaublich.
0: Also wirklich einfach nur immer zum fünften Mal in Folge hat es Finnland geschafft. Und früher hat man immer gesagt, meine Güte, da ist es immer dunkel ja. und die Menschen trinken und so. Das ist äh, aber offensichtlich totaler Blödsinn. Deutschland ist noch einen Platz abgerutscht auf Platz 14. Sind wir unglücklicher geworden? Alle,
1: trotz unseres Podcasts. Wir sind
0: noch ein bisschen unglücklicher Nein. geworden. Einen Platz unglücklicher. Und unter den zehn Ersten sind tatsächlich äh, alle vier skandinavischen Länder sind auch mit dabei. Also es lohnt sich offensichtlich äh, da zu leben. Jetzt will ich das aber nicht einfach nur erzählen, sondern haben mir gedacht, Okay, lernen, wir wollen lernen, liebe Menschen, warum sind andere glücklich und es gibt verschiedene Ideen, warum die Finnen besonders glücklich sind und ich habe einfach mal, also es sind wirklich einige, ich habe einfach nur mal so zwei, drei rausgesucht, also einmal ist es wohl tatsächlich die Natur, also 80 Prozent der der Landesfläche ist ja da von Natur bedeckt und die nutzen das wirklich die finden ja. die gehen raus und äh, machen wirklich das ganz klassische nämlich Beeren pflücken und Pilze sammeln ja. das findest Siehste? du mal super. aber
1: mich lachst du aus wenn ich da durch die Westhofener Aue laufe und meine Schlehen pflücke und so
0: ich lache dich einfach immer aus das ist Teil <lacht> des Konzepts
1: <lacht> gut das stimmt natürlich auch wieder
0: das ist Teil unseres Vertrages hier. So, dann äh, ist die andere Geschichte, man denkt immer, oh, da ist es ja auch immer dunkel im Winter, ne? Ja. Aber die haben diese ganz hellen Sommernächte und da sind die Tage endlos und das heißt, die meisten Kinder werden da auch zur Sonnenwendefeier geboren und so und die haben dann erstmal ganz lange Licht und so, also das ist da gar nicht alles so dunkel, wie man denkt. Und dann, liebe HörerInnen. Ja. Vertrauen, Vertrauen ist ein großes Thema in Finnland. Wir Deutsche sind grundsätzlich erstmal skeptisch und sagen, weiß ja nicht, was da eigentlich so kommt. Die Finnen vertrauen auf andere, dass die das Richtige tun werden. Das ist da total verbreitet und das gilt eben auch für den ähm, Staat und für alles, was äh, stattfindet, dass man erstmal sagt, ich gehe jetzt erstmal vom Guten aus und sage erstmal, ich glaube schon, dass die das richtig machen werden und finde nicht per se schon mal alles Grotte. Ja. Und das ist vielleicht auch mal ein Ansatz. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ich fand es wirklich total klasse. Auch schön übrigens Frauenpower in Finnland, ja. ein großes Thema. Die finnischen Frauen sind äh, mit tollen Rechten schon ganz lange ausgestattet und bei denen gibt es, also ist die Vollzeitarbeiten und so ist ja. auch überhaupt kein Problem da und die haben ähm, nur ein Pronomen für er und sie, das heißt hen. Ach. Also Hen ist er oder sie. Also da gibt es auch äh, keine Unterscheidung. Das ist auch ein ganz großes Miteinander da äh, zwischen Männern und Frauen und Gleichberechtigung. Also es gibt diverse Ansätze, über die wir auch mal nachdenken könnten. Und wenn wir über all das nicht nachdenken wollen, dann könnte man einfach auch mal feststellen, oh, den meisten von uns geht es ja doch immer noch relativ gut in Deutschland. Das stimmt natürlich aber und äh, ich weiß, es gibt eine, eine, einen großen Bereich von Menschen, die an der Armutsgrenze ja. leben und so weiter. Das darf man alles nicht vergessen. Aber man muss halt, glaube ich, so ein Zwischending finden, ne? ja. dass man auch mehr das Positive sieht oder auch mal sieht, was ist denn gut und nicht immer alles so. Und vor allem diese Skepsis, das fand ich nochmal einen guten Hinweis. Nicht immer vom Schlechtesten
1: ausgehen. Das finde ich echt faszinierend. Also ich muss sagen, ich bin ja voll dabei. Also ich habe ja so mein Problem mit Skandinavien. Wir fahren ja, wir wollten ja immer wieder in Urlaub hin. <lacht> ähm, auch ein
0: schöner Satz. Na, das ist,
1: also, Es ist ein total dummer Satz und ich weiß es auch, bitte, ihr müsst es mir nicht schreiben, ich weiß es selber. Ähm, Aber jedes Jahr denken wir ja wieder, oh komm, dieses Jahr fahren wir aber mal nach Skandinavien. Und Und dann gucke ich da auf die Wetterkarte und denke, hm, 20 Grad, naja, äh, auch vielleicht doch Südfrankreich. (lacht) Es ist wirklich immer dasselbe, ich war ja noch nicht mal in Dänemark. Ähm, aber, Aber eigentlich verstehe ich das alles voll, was du erzählst. Also zum einen draußen in der Natur... Bin ich voll dabei. Also wenn es irgendwas gibt, was mir gute Laune macht, dann ist es möglichst viel Zeit draußen zu verbringen. Das glaube ich sofort. Ich bin halt mit dieser Dunkelheit, das ist bei mir halt wirklich ein Problem, Ähm, weil das, Mhm. ähm, damit kann ich ganz schlecht umgehen. Also ich bin so froh, dass es jetzt einfach mal wieder länger hell und früher hell ist, weil diese Dunkelheit vertrage ich überhaupt nicht. Und wir waren ja, das habe ich ja damals glaube ich auch erzählt, als du das schon mal berichtet hast waren wir auf einer Hochzeit in Finnland und das war ja mitten im Juni und da war es halt wirklich bis, lass mich nicht lügen, ich glaube nachts um zwei war es glaube ich, Tag hell und dann war es mal ganz kurz so halb dunkel und dann war es schon wieder hell. <lacht> ähm, das finde ich aber jetzt so eher verwirrend eigentlich, wenn du es nicht gewohnt bist.
0: Ja, ist. aber du, du, wahrscheinlich muss man sich A drauf einlassen, ja. das ist wahrscheinlich auch alles Gewohnheit und vielleicht muss man so ein bisschen in so einen so ein, äh, Tiermodus kommen, weißt ja. du, dass man dann diese dunkle Jahreszeit zum Ausruhen und, und ja, dass nein. man so ein bisschen höhlig wird, ja, so. dass man so ein bisschen äh, in seine Höhle sich zurückzieht Der Susan-Bär. und dann aber...
1: Susan macht Winterschlaf. <lacht>
0: Ja, und dann äh, kommt man so raus und alles dann in diesem Monat, wo es immer hell ist, muss dann alles raus ja. und dann äh, le- und dann geht man wieder zurück in die Höhle. Also. Vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen, aber ich gebe dir natürlich recht, wenn es draußen hell ist und die Sonne scheint das und so alles. ist, einfach auch an.
1: Aber wo ich auch also 100% zustimmen würde, lustigerweise das mit dem äh, Vertrauen auch in staatliche Institutionen, das habe ich auch schon öfters aus Dänemark gelesen ähm, und ja. deswegen werden die wohl auch so äh, relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen, weil die erstmal nicht davon ausgegangen sind, dass der Gesundheitsminister irgendwie wie ein Echsenmensch ist und äh, ihnen Bill (lacht) Gates-Chips spritzen möchte, sondern weil sie gedacht haben, nee, die werden schon wissen, was sie machen. Und das hat wohl ganz gut funktioniert. Das war so das eine. Und aber das andere, wo ich also noch mehr zustimmen würde, ist ja natürlich äh, einfach Kontakt mit anderen Menschen. Einfach äh, Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, ich merke das immer wieder, für mich sind die schlimmsten Zeiten die, wo ich das Gefühl habe, ich bin so eingeigelt in der Wohnung. Also sobald ich mich mit Freunden treffe, sobald ich auch nur auf der Hundewiese mit Menschen gesprochen habe, ist alles besser.
0: So. Und ich glaube, das, das schaffen ist wir auch in Deutschland.
1: Das schaffen wir auch in Deutschland. Und vielleicht war das auch wirklich das, was einfach so in den letzten zwei Jahren natürlich extrem schwierig war, weil man so extrem auf sich selbst zurückgeworfen war halt. Und ähm, ich merke das jetzt schon wieder, ne? hatte ja jetzt wieder ein paar Auftritte und einfach mal wieder mit anderen Leuten in Kontakt kommen, sich austauschen, ähm, auch mit Zuschauern und Zuschauerinnen natürlich äh, sich austauschen und so, da geht es mir gleich ganz anders. Also deswegen, mhm. ich bin ein heimlicher Finne.
0: Ja, wir bleiben ja dran. Vielleicht sind wir nächstes Jahr dann nicht mehr 14, sondern Platz
1: 13. Finde, ich
0: finde, Wir haben jetzt wir einiges geliefert.
1: Absolut. <lacht> wir arbeiten dran.
0: Also, du hast noch eine
1: Geschichte. Ich habe auch noch eine Geschichte, natürlich. Denn ähm, es ist, äh, ja, da, jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt, was das bedeutet. Ich wusste es nämlich nicht. Heute ist nämlich Goof-Off-Day. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Ich wusste es auch nicht. Es ist der internationale Tag des Faulenzens. Ach komm, ja, das ist erfahre ich jetzt erst. Ja, wo du ich heute um,
0: um 7.38 Uhr schon im Supermarkt stand, erzählst du mir: jetzt ist es Tag des Faulenzens.
1: Ab in Schönen den one Also ich meine, für alle Hörerinnen und Hörer muss man das <lacht> natürlich sagen, äh, Pech gehabt, weil wir zeichnen ja am Dienstag auf. Also, wenn ihr das hört, ist der Tag leider schon ist, wieder vorbei. <lacht> ich würde den aber einfach mal auf den 23.03. auch noch ausweiten, weil Faulenzer ja. haben sie ja auch nicht so dringend. Äh, nee, ich fand das wirklich eine spannende. Äh, eine spannende Erfindung, äh, geht zurück auf die Amerikanerinnen äh, Monika Dufour und ihren Großvater William Chase. Der hat nämlich den Chase's Calendar of Events zusammengestellt. Das ist eine Sammlung kurioser Welttage. Und äh, da hat er sich eben auch den Tag des Faulenzens einfallen lassen für den 22. März. Und ich habe da mal ein bisschen weiter recherchiert, weil Faulenzen hat ja bei uns immer so latent negativen Touch, würde ich jetzt mal sagen. Richtig, absolut, ist so, ja. Ist aber totaler Quatsch. Also zum einen waren hier schon mal alle äh, antiken Philosophen waren eher Faulenzer, muss man sagen. Für Sokrates hat äh, sogar gesagt, Sokrates, äh, dass der Müsegang die Schwester der Freiheit ist. Finde ich auch schon gut. Äh, noch heute natürlich in Italien, kennen wir alle deutsche Farniente, also dass sie nichts tun. Ähm, und natürlich auch im Tierreich weit verbreitet. Das Faultier ist ja momentan ein oh, riesen instagram ja die, Es gibt ja irgendwie einen Meme nach dem anderen natürlich. Ja. Was war das nochmal? Zoomania oder wie hieß dieser Film? Ähm, richtig. Ha, mit, diesem ha, ha. <lacht> mit diesem großartigen Faultier. <lacht> und die gelten natürlich auch manchmal. Eben als, ja, wie der Name schon sagt, faul ist aber total dumm, weil sie sind einfach nur energiesparsam und clever. Sie hängen einfach darum, wo es die Blätter gibt und da muss man sich nicht groß bewegen. So Und also mit, mit nichts tun wurden sogar auch schon Weltrekorde aufgestellt. Zum Beispiel in Neu-Delhi hat Akshintala Seshu Babu es geschafft, einfach 35 Stunden völlig regungslos vor sich hinzustehen und hat damit einen Weltrekord aufgestellt. Und, Ach, und ähm, das ist dann auch
0: ein V sein Weltrekord und, und, und nicht ja, ein. Ähm, ich
1: finde es natürlich schon wieder ein bisschen absurd, dass man dann aus dem Nichtstun ja. schon wieder einen Weltrekord machen macht. Aber, aber es geht offensichtlich. Und ähm, also gerade so, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, als wir über das mein neues holländisches Lieblingswort ist Nixen gesprochen haben. Also einfach mal Nichtstun. Richtig, ja. ähm, es wird wirklich extrem unterschätzt, dass absolutes Nichtstun einfach mal nur vor sich hingucken. Wichtig ist für unser Hirn, wichtig ist für unseren Kopf, also es gibt einen Soziologen, Peter Vorderer heißt der von der Universität Mannheim, der hat zum Beispiel gesagt, dass man sich wirklich mal überlegen sollte, einfach mal, wenn man in der Praxis sitzt im Warteraum oder in der Kasse am Supermarkt steht, eben nicht sofort das Handy zu zücken und äh, irgendwie nur noch drei Nachrichten zu checken und sonst was, sondern wirklich einfach mal nichts zu tun und die Gedanken schweifen lassen und das kann ich 100% nachvollziehen.
0: Also, das ist ja etwas, was man auch durchaus Eltern empfiehlt, dass man Kinder sich langweilen lassen soll. Ja, ähm, geht das. Weil nur ja die das man aus? hat ja naja was heißt halten die das aus also wenn wir uns mal an unsere eigene Kindheit erinnern ja. man hat sich ja schon auch oft gelangweilt ja so auf jeden und dann Fall. hängt man irgendwie rum und legt sich hin ja. und keine Ahnung und als Eltern ist es ja also ich kann das im Moment auch nur bestätigen kaum auszuhalten heute <lacht> heißt das ja einfach nur noch chillen aber es ist tatsächlich so aber es ist wohl tatsächlich nachgewiesen dass auch bei Kindern ein kreativer Prozess einsetzt also nicht wenn ich mit dem Handy auf dem Bett rumchille ja. sondern wenn ich einfach mal nichts tue, diese, das mal auszuhalten und und dann auch gerade bei kleineren Kindern, das mal auszuhalten und zu gucken, was machen die dann? Nicht immer ein Angebot machen, so jetzt machen wir das, jetzt spielen wir das, jetzt gehen wir raus. und So so mal gucken, was passiert eigentlich, wenn die sich selbst überlassen. Äh, Bei uns sind schon dadurch die tollsten Bilder entstanden, äh, Auftritte, es wurde gebastelt, es wurde, das klappt natürlich nicht immer, aber du musst äh, da mal die Luft lassen und das finde ich äh, total spannend, dass das auch funktioniert.
1: Aber können das Kinder denn, ähm, weil ich habe ja nur so ein Klischeebild von Kindern und Jugendlichen heutzutage, also ich krieg's <lacht> ja nicht mit, aber mein Eindruck ist halt auch so, also wenn ich jetzt Kinder und Jugendliche in der Bahn treffe oder so, die haben ja noch schneller das Handy in der Hand als ich. Äh, Gibt es das, dass einfach mal so ein kind, Jugendlicher einfach mal auf dem Sofa rumhängt und vor sich hinglotzt? glotzt? Ohne äh, wenn das Handy WLAN
0: abgeschaltet ist, ja.
1: <lacht> Ach, das ist der Clou.
0: Ja, wir, wir sagen ja auch immer wenn wenn du Aufmerksamkeit von deinem Kind möchtest äh, das WLAN tu, tu so als gäbe es eine WLAN-Störung dann kannst <lacht> du oder buche auch mal so einen Urlaub äh, weil es, man hat ja immer diesen diesen Impuls oh das Haus hat WLAN toll inzwischen ja. habe ich auch wirklich diesen Impuls hoffentlich hat es kein WLAN das ist ja schrecklich man <lacht> will ja, man selber weiß man hat das Datenvolumen noch so parat auf dem Handy aber das Kind <lacht> ja zum Glück nicht also es ist nein das ist natürlich es ist die Hölle es ist einfach furchtbar also Flure und Segen diese Dinger aber es es ist, äh, es ist einfach schlimm. Ich also weiß ich möchte jetzt auch,
1: das auch mal äh, na, zur Ehrenrettung aller Kinder von heute. Ich fand Langeweile früher fürchterlich. Ich habe es gehasst. Langweilig. Oh, einfach Gott. einfach oh, langweilig. war. Oh, ich habe es wirklich gehasst. Ich weiß noch genau, äh, für mich war eigentlich der schlimmste Tag der Woche, war der Sonntag. Mhm. Ähm, weil das war der einzige Tag, wo meine Eltern mal einen Mittagsschlaf gemacht haben. So Und ich weiß, also ich meine, heute bin ich ja also der größte Mittagsschlaf-Fan der Welt, aber als Kind war das fürchterlich. Einfach nur, es war einfach schrecklich, weil einfach nur meine Eltern mal eine halbe Stunde... <lacht> nicht für uns da waren und ja. eine halbe Stunde die Augen zugemacht haben. Und da bist du als Kind rumgeschlichen, wie der Furz auf der Teppichkante wirklich. Und so, oh, wann stehen die denn endlich wieder auf? <lacht> Siehst heute ist das
0: andersrum. Hier. Heute ist das andersrum. Unser Sohn fragt, wann macht ihr denn Mittagsschlaf? Ach, hör auf. <lacht> ja, natürlich, weil er sich dann erhofft, weil dass danke. er dann... chillen kann. Hm, Richtig, genau. Also chillen mit diesen Anführungsstrichen, du weißt das. Nein, es ist äh, tatsächlich, äh, wann schlaft ihr denn heute? Äh, Wann geht ihr denn mit dem Hund? (lacht) 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 Könntest auch mal wieder mitkommen. So weißt (lacht) du diese diese blödsinn Aber ich, ich kann mich noch erinnern, ich äh, war auch oft gelangweilt und habe mich aber immer nicht, weil ich äh, sehr zurückhaltend war, ich weiß, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, es ist aber so, ähm, ja. nicht, nicht, ge- mich nicht gewagt, äh, irgendwo hinzugehen. Und dann hat meine Mutter mal: jetzt geh doch mal zur Yvonne klingeln. Jetzt geh doch mal rüber und frag die Kerstin, ob sie mit rauskommt. Und ich glaube, ich bin meiner Mama da auch teilweise richtig auf Nerv gegangen, weil man dann so rumschleicht zu Hause und dann nicht so, geh doch mal ja. klingeln. und zum, Auch ein geiler Satz, geh doch mal klingeln heute würdest du sagen, schreib dem nochmal. mal. Ja. Schreib dem nochmal mal und frag dem mal, ob er Zeit hat. Ne? Ich habe mich in solchen Momenten
1: dann im Zweifel immer bei Freunden eingeladen, die einen C64 oder einen Nintendo ha, Game Boy du. hatten. <lacht> <lacht> schrecklich, schrecklich. Ich hatte das ja alles nicht. Und äh, da, war dann der, da war dann der Nachmittag schnell rum, wenn ich dann am ja, ja, ja. Kumpel war, der den Nintendo Game Boy hatte. Da konnte ich ja Stunden verbringen. Das war okay. Herrlich, siehst du? Also,
0: Langeweile hat viele Gesichter und schön, dass. Was? Heute ist der faulenz ne? So der langeweile Heute jetzt nicht ist der Langeweile-Tag. Internationale okay.
1: Welttag des Faulenzens. Ach, ich fühle mich schon
0: ganz entspannt.
1: Toll. Siehst du, ja, wirklich. Dann können wir doch aufs Ende zusteuern, würde ich sagen, oder?
0: Ja, was, äh, erstmal müssen wir natürlich wieder sagen, äh, wir haben es schon mehrfach angedeutet, mail.erzählmirwasgutes.de ja. ist natürlich unsere Adresse, schickt uns gerne eure äh, Geschichten und äh, wir müssen dazu sagen, wir haben ja am Ende unseres Podcasts, jeder immer noch so seine kleine Lieblingsgeschichte oder was ihm so passiert ist, ja. da haben wir jetzt was Besonderes vor.
1: Richtig, weil, wie gesagt, es ist ja die 50. Folge diesmal mhm. und wir haben uns gedacht, wir machen eine kleine Verlosung. Das heißt, wir wollen diesmal, weil wir nicht immer nur unsere Lieblingsgeschichten erzählen wollen, sondern wir wollen diesmal... Euer Highlight der Woche hören, was war in der Mhm. letzten Woche das, was euch richtig gute Laune gemacht hat, egal ob es eine Nachricht war, die ihr gelesen habt oder ob ihr irgendwas selber erlebt habt, völlig egal, schreibt uns das bitte und wir sammeln das und äh, diskutieren das aus und das schönste Highlight der Woche bekommt, weil wir jetzt auch wieder allmählich alle in die Reiseplanung gehen, habe ich mir gedacht, verschicke ich einfach eins meiner Bücher, 20.000 Reiseleiter bekommt er oder sie von uns geschickt zur 50. Mhm. Folge. Hand signiert, Hand geklöppelt. Hand signiert, Hand, Mund geblasen. <lacht> Mund geblasen.
0: Gibt es ein Buch äh, für, für, für euch, für gute Laune, für, für unterwegs und einfach, äh, wir haben von euch eine gute Geschichte, das ist der Deal. Richtig. Da freuen wir uns drüber.
1: So, und aber da, jetzt möchte ich natürlich auch trotzdem noch dein Highlight der Woche hören, Susanne.
0: Ja, das Highlight der Woche, das kommt. Äh, ich, ich bin im Pflanzwahn. Ne? Also ich bin jetzt quasi, ich habe die Gummistiefel quasi schon an und die Gartenhandschuhe trage ich äh, und halte damit hier das Mikrofon fest. Nein, ich muss ich muss tatsächlich los. Ich weiß, äh, Experten sagen, oh, wie zu früh, nachher erfriert da was. Erst im Mai was pflanzen. Aber wir alle wissen, heutzutage wissen wir gar nicht mehr, was überhaupt Richtig. im Mai ist. Deswegen Absolut. möchte ich jetzt einfach pflanzen. Ich bin auf Go und habe dazu noch eine ganz äh, schöne Nachricht jetzt gefunden, äh, aus Großbritannien kommt die, da hat man nämlich untersucht, wie wir natürlich, wie das überall das Problem ist, nämlich auch dort, wieder mehr Insekten in den Garten bekommen und dann haben die herausgefunden, dass einfach vier Quadratmeter reichen, also zweimal zwei Meter reichen, wo man so diese diese ganz klassischen wildblumen Samenmischungen hinwirft und dann kann man, äh, das haben die wirklich getestet, äh, die, die Population an Bienen, Wespen, Hummeln um 120 Prozent, 130 Prozent erhöhen. Also die Ach, kommen dann auf. einfach, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn ich bisher nur eine Hummel im Garten hatte und habe jetzt <lacht> dann <sind's> zwei. zweieinhalb. <lacht> zweieinhalb, okay. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das schon so ein paar rumsummen und wenn man wirklich auf so einer kleinen Fläche äh, das schafft und ich meine, man kann ja auch eine noch kleinere machen oder sagen, ja. ich habe äh, einen Balkon und dann äh, packe ich da die Wildblumen hin, macht das unbedingt, die kommen, die freuen sich, äh, ein bisschen Wasserschale noch dazu und ähm, Man ist äh, einfach auf der richtigen Seite. Wildblumensamen, man kann wirklich einfach diese fertig gemischten, haben die auch rausgefunden, die sind wirklich gut, die es da überall gibt. Äh, Werft es ins Beet, legt es euch in den Topf und äh, macht es äh, wie die Frau Link, äh, ergötzt euch am gepflanzten.
1: Siehste, jetzt wo du das sagst, fällt mir auf, dass ich echt glaube ich noch zehn solche Päckchen in der Schublade liegen habe. Und äh, auch noch einen freien Balkonkasten, da haue ich das jetzt einfach mal rein. Gucken,
0: das habe ich geht. nämlich auch dieses Mal gedacht, dass ich das auch mal in ein paar Kästen pflanzen werde. Doch, nicht immer irgendwie nicht. so ins Beet, sondern rein damit, die sehen top ja. aus, diese Blümchen, die sind ganz niedlich. Und äh, du machst wirklich diese, diese Mini-Blumenwiesen und das finde ich ganz ganz schön. So, das ist mein
1: Plan. Super. Das, das deckt sich ein bisschen mit meinem Highlighterwoche Woche, muss ich zugeben, weil ich sage es ganz ehrlich, mein Highlighterwoche Woche heißt einfach Frühling. Es ist einfach, es ist, ich finde so geil, es hat in Köln einfach 18 Grad, die Sonne ist draußen, äh, meine Radieschen wachsen. Wir dürfen seit diesem Wochenende Aha, wieder auf unser Gemüsefeld. Wofür ist das ein Synonym? Das ist kein Synonym, Frau Link, was du schon wieder denkst. Es ist einfach nur, ich habe einfach nur Radieschen im Beet. So.
0: Natürlich. <lacht>
1: ähm, wir dürfen jetzt wirklich seit diesem Wochenende wieder auf unser Gemüsefeld raus und ab nächster Woche, ab Montag. Sonntag dürfen wir wie auch wieder auf den Campingplatz. Es kommt wieder Leben in die Bude. Und auftreten darf ich auch noch, mein Gott, Freitag Premiere. Es ist einfach, Es irgendwie hat man das Gefühl, ich bin der innere Finne in mir, freut sich und denkt sich, <lacht> ich bin glücklich und ich darf wieder raus. Es ist toll.
0: Apropos der innere Finne, äh, auch die Tage sind jetzt wieder länger als die ja. Nächte. Auch das ist seit dieser Woche wieder so. Also, ich ich finde, mehr mehr Gutes können wir gerade nicht ausschütten. Schwierig genug in diesen Zeiten. Aber das ist jetzt also die die volle (lacht) Wildblumen-Frühlingstüte ist jetzt hier. Dann sollten wir jetzt auch
1: aufhören, würde ich sagen. Und ich freue mich jetzt schon auf Folge 51.
0: Erzählt euch was Gutes. Bis nächste Woche.